0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Ich bin Chris Sommer und ich bin Comedy-Autor und mir gegenüber sitzt Julia Becker und du bist Comedy-Autorin, Schauspielerin und Romanautorin. Das ist richtig. Ich wollte es mal so ganz offiziell machen, in einen würdevollen Rahmen verpacken. Diese ganze Angelegenheit hier. Herzlichen
0: Dank. <lacht> Jetzt wissen die Leute auch mal Bescheid. Wir haben auch noch anderthalb äh, Jahren Podcast ungefähr. Haben wir auch mal eine böse Nachricht bekommen. Eine saure Nachricht von einer Hörerin, die geschrieben ein
1: hat. Brief. Ja, ein
0: Brief. Ein Brief. Die geschrieben hat, wer seid ihr überhaupt? Stellt ja. euch doch erst mal vor.
1: Ja. <lacht> so. Und sonst nichts. Ja. Ich so, okay. Es sah <lacht> so aus, cool. Manchmal muss man sich in gewissen Kreisen noch selber vorstellen und wenn man das nicht macht, ist es unhöflich. Ja. Da ist man unten durch. Wir sind unten durch.
0: Ja. <lacht> Sag mal, Chris, warum hast du eigentlich, ist so eine kleine Nachfrage, machst du eigentlich eine kleine Fusselrolle auf
1: deinem Tisch stehen? Ich, ich nehme ab und zu gerne mal eine Fusselrolle mit, also eigentlich immer gerne. Ich finde, es ist eine gute Sache eine Fusselrolle, weil hast du es nicht auch? Manchmal ist man voll gefusselt, ne? Und das ja. ist ja unwürdig. Das ist ja unwürdig. Man will ja nicht aussehen, als wäre man, als hätte man sich einmal kurz vorher noch in den Wollmäusen einmal gedreht. So. <lacht> Deswegen nehme ich gerne mal eine Fusselrolle mit.
0: Also ich weiß ja, dass du ein Fusselrollen-Junkie bist und dass du in jedem Raum ja eine andere Farbe hast von Nein, Fusselrolle. Das aber dass du den jetzt schon mit zur Podcast-Aufnahme bringst auf den Dachboden, ja. das ist mir neu.
1: <lacht> so eine kleine, handliche Fusselrolle, die man auch, das gefällt mir, wieder auffüllbar. Da kann man oben das wegnehmen und dann auffüllen. Aber ich finde es doch beachtlich. Ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand in der Öffentlichkeit entfusselt mit einer Fusselrolle. Und ich finde, das ist doch noch also ein gesellschaftliches Tabu irgendwo. Und das möchte ich hier mitbrechen.
0: <lacht> Denkst du? Und du würdest jetzt auch rausgehen und zu Rewe gehen und dich dann mitten bei dem TK-Gang würdest du dich entfusseln? Nein, so weit bin ich noch nicht mit dem Fusseln. <lacht> du musst langsam
1: anfangen. Erstmal draußen am Bürgersteig. Aber ganz ehrlich, du bist ja auch oft unterwegs und dann muss man irgendwo hin, wo man ein sauberes Auftreten haben muss, denke ich mal. Und da, da kann es ja nicht sein, dass man dann so einen Rücken verfusselt ist und dann nimmst du doch auch so eine Fusselrolle mit.
0: Ich habe Ehrlich, ich muss jetzt mal Geständnis, Offenlegung. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Fusselrolle dabei. Ja. Ich habe sowas zu Hause. Und selbst da benutze ich es nicht. Aber mich interessieren Fussel <lacht> und deren Beseitigung absolut gar nicht. Es interessiert mich, es ist mir auch wurscht, ob ich jetzt bei einem wichtigen Termin einen Fussel auf der Brust habe. ist mir wurscht. Mhm.
1: So siehst du auch aus. <lacht> Verwahrlost.
0: <lacht> Ich bin ein richtiger Flotter. <lacht> du hast immer so richtig entfusselte Kleidung und bei mir, meine Klamotten sind eigentlich ein großer Fussel nur noch. Ein zusammenhängender Fussel. Das ist ein, ein Konglomerat aus tausenden kleinen Fusseln. Die ergeben dann einen großen Fussel und den ziehe ich mir dann an. Lass uns doch da nochmal tiefer reingehen. Sind Kleider nicht eigentlich
1: am Ende einfach Fussel? <lacht> Das genau so, ist eine
0: sehr philosophische Frage. Ich kann das nicht ohne Richard David Brecht beantworten. Ich würde <lacht> ja. ihn da gerne mal zur Rate ziehen. Aber denk mal drüber nach. Kleider sind eigentlich Fussel, die
1: zusammen verwoben sind. Aber wenn da ein anderer Fussel draufkommt, der da nicht hier hingehört... Der soll dann plötzlich stören, oder was? So, und jetzt haben wir ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das können wir jetzt öffnen und ein Buch schreiben. <lacht> und in eine Sendung geben zu einem Freund.
0: Ah, Da können wir schon wieder in Medias Res gehen, aber sowas von... Du kommst gerade aus Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Bonjour, bonjour, bonjour. Coucou, ça va, ça va bien. Wie würdest du deine Französischkenntnisse so einschätzen insgesamt? Absolut unterdurchschnittliches Schulfranzösisch. Ich hatte das ein, zwei, drei, ich glaube fünf Jahre, wovon ich ein Jahr aufgepasst habe, nämlich exakt im ersten Jahr. Also ich kann wirklich nur die absoluten Basics und nicht mal das kriege ich richtig hin. Was peinlich ist, denn meine Schwester lebt seit über zehn Jahren in Frankreich und ich bin auch ab und zu mal dort und in Frankreich selber wird sehr schlechtes Englisch gesprochen, eigentlich fast gar nicht und vor allem auch kein Englisch verstanden bei den meisten Leuten. Das heißt, du bist also wirklich darauf angewiesen, dass du dich mit Französisch verständigst und jetzt wird es dann wirklich peinlich, wenn ich dann ins Spiel komme. <lacht> so auch dieses Mal wieder geschehen. <lacht> Nämlich ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt mal wieder mein Französisch ein bisschen aufbessern ich werde mal öfter nach vorne gehen, ich werde nicht meine Schwester alles bestellen lassen, sondern ich werde mal selber äh, mir ein Eis holen ich werde das selber Französisch bestellen das war eine absolute Peinlichkeit, an Peinlichkeit kaum zu überbieten, was ich da für ein Französisch vom Stapel gelassen habe Von der, in der Pandemie ist mein Französisch noch schlechter gewesen und es ist eigentlich nicht möglich gewesen dass es noch schlechter wird
1: aber ich muss auch sagen, ein Eis bestellen auf Französisch und du sprichst von einem Hörnchen, wo du dann ein bis zwei bis drei Kugeln reinbestellt hast, also verschiedene Sorten. Das hast du gemacht auf Französisch?
0: Ja und ich hätte mal besser das Hörnchen genommen, denn der Becher hat mir am Ende das Genick gebrochen. Klar, Hörnchen Cornet kann man gut aussprechen. So, jetzt kommt's aber. Beim Becher wusste ich nicht. Geschrieben POT, okay. In mhm. meinem Kopf war das Pot. Mhm. Also gehe ich zum Eisstand und sage: "Bonjour, je voudrais trois boules dans une pot, s'il vous plaît." Mhm. Und die Frau, ultimative Demütigung, was hat sie gemacht? wird mir auf Englisch geantwortet <lacht> und wenn dir jemand aus Frankreich dir auf Englisch antwortet, da weißt du Bescheid. Du kannst absolut kein Französisch, so dass dein Französisch ist so schlecht, dass sie sich sogar lieber mit dir auf Englisch unterhalten, obwohl sie selber kein Englisch sprechen.
1: Sie, sie schämt sich für dich mehr als für mich selber, <lacht> ja, für
0: ihr genau. Englisch,
1: was ja auch den Satz gesagt, von Perfekt ist.
0: Egal, was ich mache, Hauptsache, ich muss jetzt unterbinden, dass diese Frau noch mal weiter Französisch
1: spricht. <lacht> naja, es ist am
0: Ende auch eine nette Geste. <lacht> eine nette gewesen. Geste, <lacht> ja. aber es war wirklich demütigend und ich habe dann wirklich, dann hat sie auf Englisch geswitcht und das Englisch war auch schlecht, aber es war ihr dann wirklich auch weniger peinlich, mit mir Englisch zu sprechen, als dass ich weiter Französisch spreche. Und da muss ich sagen, da war ich dann wirklich hart getroffen. Das macht was mit einem, das macht was mit dem Selbstbewusstsein mhm. Ich habe ab dann wieder immer meine Schwester vorgeschickt.
1: <lacht> Aber ich muss abfragen, war das in einem eher touristischen Ort, war das in einer touristischen Umgebung? Das war
0: in einer äh, touristischen Hochburg in Cassis, da sind nur Touristen, da waren vor allem mega viele SchweizerInnen, habe ich gesehen. Da frage ich mich nämlich, wenn man jetzt in einem
1: Tourismusort ist und dann quasi nicht in der Landessprache sprechen kann oder wie bei dir auf Englisch zurückgeantwortet wird, ist es dann schlimmer oder weniger schlimm, wenn die Leute dann auf das universelle Englisch wechseln, weil sie es sich sowieso den ganzen Tag machen, weil es ja touristisch ist und da werden sie oft Englisch sprechen müssen. Oder es ist sogar schlimmer, weil sie es eben genauso oft machen müssen und es eigentlich besser wäre, wenn man nach Französisch spricht.
0: Ich kann dir folgen und ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, hätte ich auf Englisch bestellt. Das ist genauso wie in Holland auf Deutsch bestellen. Weil man davon ausgeht, sie können ja eh Deutsch. So. Mhm. Irgendwie ja, ich habe eh ein schlechtes Gewissen, wenn ich in Frankreich Englisch rede, weil ich weiß, die Leute sind da nicht so sicher und ich will auch nicht die Leute in eine unangenehme Situation bringen, so wie sie mich in eine unangenehme Situation bringen, wenn sie mich auf Französisch anquatschen. Mhm. Dann will ich auch Rücksicht nehmen, so ist es. Und deswegen habe ich es versucht auf Französisch und sie hat mich ja auch vom Ding her verstanden, aber sie hatte glaube ich auch ein bisschen Mitleid. Wäre es denn im Hinterland, wo
1: jetzt keine TouristInnen sind, einfacher denn mit jemandem auf Englisch in Kontakt zu treten, weil die Person dann wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit ihre Landessprache sprechen kann, weil da keine Touristen sind? Wäre es dann weniger peinlich oder ist es an einem Touristenort peinlicher? Das ist die Frage.
0: Ich glaube es ist weniger, es ist weniger peinlich im Touristenort, weil sie da öfter Englisch sprechen.
1: Man ist einer von vielen einfach.
0: Man ist einer von vielen, der es nicht hinkriegt, aber wenn du dann noch im Hinterland bist, bist du wirklich die einzige Person weit und breit, die überhaupt Englisch spricht, da wird es nochmal richtig peinlich.
1: Einer von vielen ist sowieso immer eine gute Ausgangslage. Nicht auffallen, <lacht> so ein bisschen undercover, im Stealth-Modus unterwegs sein.
0: <lacht> also ansonsten war es aber sehr schön in Frankreich. Ich war ja mit meiner Familie dort, mit Teilen meiner Familie, inklusive zwei Kindern und wir waren alle in einem Haus, dazu kann ich sagen, Familie ist wunderbar, aber wenn man in einem Haus wohnt, ist es auch wirklich schön, wenn der Urlaub wieder vorbei ist. Und ich frage mich immer, wenn ich solche Tage erlebe, also ähm also das ist ja relativ anstrengend für mich, mit der Familie in einem Haus zu wohnen. Nicht, weil die doof sind, sondern weil es einfach generell viele verschiedene Personen, viele verschiedene Bedürfnisse sind. Da frage ich mich immer, wie hat man das als Kind über Jahre ausgehalten, dass man mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten unter einem Dach gewohnt hat. Da, da wird man auch nicht gefragt, hast du überhaupt <lacht> Lust, mit uns zusammen zu wohnen? Das muss man dann einfach machen.
1: Ja, das stimmt wohl. Da wird wohl wohl wirklich nicht gefragt, <lacht> ob du da jetzt Lust hast. Julia, willst du mit uns überhaupt zusammen leben? Hast du überhaupt Lust drauf? Das wird nicht gefragt. Die Familie ist also ein bisschen wie eigentlich dann wie eine Zweck WG die aber selber nicht checkt, dass es eine Zweck-WG ist. Ja. Also so wie Leute, die einfach in der Stadt zusammen leben, in einer Wohnung, die dort zum Arbeiten sind, aber nicht Interesse haben im Prinzip aneinander, die sich nicht ausgesucht haben. Aber irgendwann werden dann doch die Brettspiele rausgeholt und zusammen gekocht. <lacht> aber für, sie verstehen gar nicht, dass es gar nicht dafür gemacht wäre, vielleicht das Gefühl. Weil man hat sich ja nicht ausgesucht. Ja,
0: vor allem, man wird mit Leuten zusammen, mit denen man im späteren Leben auf keinen Fall freiwillig zusammenziehen würde. Aber man ist so <lacht> gewöhnt daran, dass man denkt, das ist der Normalzustand. Und später, wenn <lacht> man sich dann seine MitbewohnerInnen aussucht, merkt man, aha, so kann Zusammenleben auch funktionieren. Ja. Das ist ja ganz interessant. <lacht> Und natürlich muss man auch sagen, Familie, wenn Familie eine zweck wg ist, dann hält sich absolut niemand an den Putzplan außer die Mutter. Muss man ja auch dazu sagen. Immer die Eltern und die Kinder halten sich überhaupt nicht an den Putzplan. Also in einer WG werden Kinder doch absolute Geniten, oder? Das wären doch die Arschlöcher, die nie was machen, alles liegen lassen, wo man sagen muss, hier, ich bin nicht deine Mutter, ich räume dich hinter dir her. Ja, da fragt man
1: sich dann eigentlich nur, wie kriegt man die wieder raus aus der WG die ganze Zeit? <lacht>
0: Wie lustig wäre es, wenn Kinder einfach in WGs wohnen würden und nicht bei ihren Eltern. Ich finde das so lustig, wenn es einfach so Kinder-WGs, immer fünf Kinder, die müssten dann aber auch selber zusehen, wie sie alles hinkriegen. Du also meinst
1: ganz breit, also alle Kinder, dass alle Kinder
0: in WGs. Einfach Kinder, wohnen. Kinder müssten nicht bei ihren Eltern wohnen. Sondern sie suchen sich selber ihre MitbewohnerInnen aus und das sind dann natürlich die Freunde aus der Kita, ne? Ist ich ja glaub, klar.
1: Da wird knallhart das Mobbing betrieben. Das wird oh, knallhart, ja. das wird wie im Krieg.
0: Stell dir mal vor, Kinder müssen für sich selber kochen. <lacht> da gibt es den ganzen Tag Mehl mit Cola. <lacht> <lacht> und Nudeln, aber nicht gekocht, sondern noch so hart.
1: <lacht> <lacht> Mehl mit Cola ist ein gutes Stichwort. Ich habe wirklich eigentlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann als Trainiers, ist mir wiederfahren. Man will ja eigentlich das Leben in den eigenen vier Wänden, so wie ich es mir vorstelle, wenn man gut organisiert haben, man möchte nicht übermäßig viel Kontakt haben, vor allen Dingen nicht unnötigen Kontakt und komplizierten Kontakt zu anderen Leuten. Und das ist mir aber passiert die Woche. Ich habe viel gearbeitet und ich habe keine Zeit und keine Kraft mehr gehabt, irgendwas zu kochen, dann habe ich mir gesagt, also bestellte heute gibt's
0: Mehl mit Cola. <lacht>
1: Also bestelle ich mir was. So, habe ich mir bei einer Liefer-App, habe ich mir in Restaurants gesucht und habe ich mir einen schönen vegetarischen Peter mit Kroketten dazu. Mm, ich habe es mir richtig gut lecker. gehen lassen. noch eine kleine Beilage dazu. Oh, das
0: ist das Geilste, die Kroketten, die zum Küros gehören, die <lacht> ja. sind, das sind die Besten.
1: Ja, ein bisschen was Knackiges noch bei, habe ich mir gedacht. <lacht> was frisches Knackiges. Ein bisschen Crunch noch. <lacht> So, und dann bin ich in diese App und ich habe das versucht zu bestellen. Versucht, weil es hat nicht geklappt. So, und dann habe ich da drauf geklickt und kam eine Meldung. Ups, irgendwas ist schief gelaufen, aber keine Angst, es wurde nichts abgebucht von deinem PayPal-Konto. So, und dann habe ich nochmal gemacht und es ist wieder nicht gegangen. Dachte, was ist denn jetzt los? Bin ich mal aus dem WLAN raus, mobile Daten nochmal und dann nochmal und dann hat es geklappt. So. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt freue ich mich auf meinen vegetarischen Peter mit Kroketten. Ich habe das Handy weggelegt und in der Zwischenzeit habe ich etwas anderes gemacht, bisschen aufgeräumt. Dann hat es geklingelt. Mein vegetarischer Peter mit Kroketten ist gekommen. Alles gut gelaufen, super Kontakt, alles reibungslos. Ich habe mich hingesetzt, habe angefangen zu essen und dann hat es nochmal geklingelt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja. Da dachte ich so, ja gut, vielleicht ein Paket. so, Vielleicht habe ich was vergessen, was ankommt. Bin ich an die Tür Steht da nochmal eine Person mit Lieferrucksack Nein. und packt die Bestellung Nein. aus, die wohl für mich bestimmt war. Nein. Und dann dachte ich so, oh, das muss ja eigentlich ein Missverständnis sein. Aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen.
0: Nein. Ich bin still
1: geblieben. Ich habe gedacht, okay, ich warte jetzt mal ab. Und dann war die Person auch wieder schneller weg, als ich irgendwie damit gerechnet habe. Ich war komplett überrumpelt. Ich wusste gar nicht, als ich dann die Tüte in der Hand habe, was ich machen soll. Da gucke ich da rein. Da war da ein vegetarischer Peter mit Kroketten drin. Nein. Hatte ich also zwei? Dann habe ich mal in meiner Liefer-App geguckt da stand da nur eine äh, Lieferung, so wie ich es eigentlich geplant habe. Aber jetzt habe ich ja schon zwei. So, da bin ich mal in mein PayPal-Konto rein und habe da geguckt, wie da abgebucht wurde. Und da hat sich gezeigt, es wurde viermal abgebucht. <lacht> das heißt, ich habe oh doch, mein Gott. es hat doch nicht so ganz reibungslos geklappt. wie Ich gedacht, habe, es wurde doch etwas abgebucht und ich muss damit rechnen, dass ich jetzt viermal einen vegetarischen Peter mit Kroketten bestellt habe. <lacht> oh, das ist ja grauenhaft. Viermal
0: Peter mit Kroketten?
1: <lacht> ja, ich habe dann abgewogen. Ich habe gedacht, okay. Hey, eigentlich müsste ich jetzt beim Restaurant anrufen und sagen, das ist jetzt falsch. Aber ich habe da natürlich Gründe gesucht, um nicht dort anzurufen für mich. Ne? Also erstens war es wohl schon zu spät. Zweitens, sie haben ja auch das Geld bekommen. Ich habe es ja bezahlt. So. Drittens, ich habe ja auch einen Hunger. Ich habe ja auch einen vierfachen Hunger. <lacht> Und wahrscheinlich ist es ja jetzt schon unterwegs, vielleicht sogar. Ja. So, und es hat nicht lange gedauert. Hat eine Person geklingelt. Es war wieder ein vegetarischer Peter mit Kroketten. Und dann ist wirklich eigentlich Sakrileg, es passiert. Die beiden LieferfahrerInnen sind sich auf der Treppe begegnet. Nein. Die eine Person geht runter und die andere kommt hoch. Und es war nochmal ein vegetarischer Peter mit Kroketten. Nein. Also falls du Hungerst, ich habe noch einen vegetarischen Peter mit Kroketten im Kühlschrank.
0: Okay, dazu habe ich zwei Fragen. Erstens. Wie alt ist der? Wie lange liegt der jetzt schon im Kühlschrank? Zweitens, wie viele Kroketten sind noch übrig? Ey, bei
1: Kroketten habe ich rausgefunden, die kann man auch noch aufwärmen im Backofen. Man muss nur so ein bisschen gucken, dass sie die nicht zu ja, knusprig werden. Die werden ja bestimmt gar nicht drauf. Ey, es geht überraschend gut, wenn man da noch ein bisschen Mayo dazu nimmt.
0: Vor allem, ich weiß ja genau, wo du bestellt hast, die Pizza da sind ja wirklich groß. Ja. Die sind ja wirklich nicht nicht zu unterschätzen. Also
1: ich habe meinen vegetarischen Peter mit Kroketten ganz normal gegessen und den Rest habe ich mal zur Seite gestellt, kühl gelagert und am nächsten Tag habe ich gemerkt, scheiße, der Peter, das Brot ist schon sehr durchgesubst also das kann man jetzt nicht mehr so gut essen. Da habe ich das quasi, habe ich ihn ausgenommen, den Peter und das mit Besteck gegessen und die Kroketten nochmal warm gemacht so und einer ist jetzt noch übrig.
0: Okay, gut. Vielleicht ähm, <lacht> versuche
1: ich das gleich mal, den
0: zu essen.
1: es ist mir wirklich noch nie passiert. Aber es sind ja eigentlich alle happy rausgegangen, bis auf ich. ich das du raus auf jeden
0: Fall mega happy.
1: Ja, aber es, ich hoffe nicht, dass Ihnen aufgefallen ist, dass das viermal also das viermal an dieselbe Adresse gegangen ist. So.
0: Du, ich finde, du kannst froh sein, dass es nicht viermal der gleiche Fahrer, die gleiche Fahrerin war. Ja, das stimmt. Stell dir das mal vor. Sie wäre immer hin und her und hin und her gefahren. Du hättest aber nie was gesagt. Sie hättest sich total verarscht gefühlt, weil sie denken, man will mich jetzt verarschen, er bestellt immer wieder das Gleiche.
1: Glück im Unglück. also Und ich habe auch gemerkt, dem Restaurant ist es ja nicht aufgefallen. Also muss ich davon ausgehen, dass das Restaurant sehr gut läuft, weil sie sehr viele Bestellungen haben. Und das freut mich natürlich, wenn die Gastro floriert.
0: Ich habe das ehrlich schon mal erlebt, aber mit Nudeln. Und das war so, ich habe bestellt... Und äh, das waren, wir waren zu zweit, ich habe zwei Portion Nudeln bestellt und dann ist das einfach nicht gekommen. Dann habe ich da angerufen, was schon für mich wirklich Horror war. Guck was denn mit den Nudeln ist. Und dann haben die gesagt, ach, die Bestellung ist nicht durchgekommen, die müssen sie abholen. Der Fahrer äh, kann jetzt nicht mehr kommen und so, äh, es ist irgendwie nicht durch die App. Das war aber nicht weit, also bin ich vorbeigegangen, habe die Nudeln abgeholt und kaum war ich zu Hause, kommt auf einmal ein Fahrer und bringt nochmal die gleichen Nudeln. Also die Bestellung war doch durchgegangen. Und dann habe ich aber zweimal Nudeln gehabt und zweimal bezahlt. Aber also, man schafft ja nicht zwei Portionen Nudeln. Ja,
1: ich sage immer, solange bezahlt ist auch zweimal, ist es ja kein Problem. Dann haben die Nachteil, sie haben zwei
0: Ja, aber Essen ich habe einen Nachteil. Ich konnte ja nichts dafür. <lacht> ja. Ich hatte dann plötzlich eine kalte Carbonara, die kannst du ja nicht noch mal aufwärmen. Also der peinlichste so Moment. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder total sauer, obwohl das das schon zwei
1: Jahre ist. <lacht> Der peinlichste Moment war eigentlich, als ich da mit offener Tür stand bei der dritten Lieferung, <lacht> die Tüte entgegengenommen habe und mit der offenen Tür hat es dann noch mal geklingelt bei mir. Und dann habe ich da die Tür aufgemacht, weil ich wusste ja, das müsste jetzt der vierte vegetarische Peter mit Kroketten sein. Es hat geklingelt, die Person hat das auch gesehen natürlich, die mir das Essen gegeben hat, ist dann runter und hat dann gecheckt, dass ich gerade einem anderen Lieferfahrer aufgemacht habe. Naja. <lacht>
0: Es tut mir wirklich leid, dass du es erleben musst, vor allem, dass du alleine warst in dieser schweren Zeit, in dieser dunklen Stunde. Ach,
1: es ging. Ich hatte ja meine Fusselrolle, das ging also alles gut. <lacht> Und muss sagen, vegetarische Pita, sehr gut geschmeckt. Kroketten auch, sehr gut.
0: Hast du sie denn vorher entfusselt, die Pita? Oder ging das auch ohne? Ja.
1: <lacht> ich habe sie entfusselt und ich habe auch allen Trinkgeld gegeben. Das
0: Viermal? Das ja, natürlich. So was willst Bitte. du machen? Was ja, willst was du wir machen können, die ja nichts für, dass das scheiße natürlich. System nicht stimmt. natürlich. Ich gebe dir einen Tipp, ich würde trotzdem mal bei der Liefer-App sagen, ähm, das hat so nicht gestimmt, geben Sie mir das Geld zurück. Dann hast du nämlich drei Pizza kostenlos bekommen, wenn sie das Geld zurückerstatten. Ich will nichts
1: kostenlos. Ich will das Geld nicht zurück. Ich bin zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist. Ich habe ja immer noch ein Pizza. <lacht>
0: Du bist aber nicht die einzige Person, die was Peinliches erlebt hat. <lacht> Währenddessen, ich in Frankreich. Also, folgende trini situation hat sich bei mir abgespielt. Ich bin mit meinem ähm, Bruder, wir waren im Parkhaus... Und haben dann, wollten den Parkschein bezahlen, ganz normal am Automaten, als wir uh -huh. dann wieder gehen wollten. Haben dann den Schein reingesteckt und es kam aber nichts, also der Schein kam nicht entwertet wieder zurück uh -huh. aus dem Automaten. So und dann dachte ich, weil am Tag vorher waren wir in einem Parkhaus, wo das ohne Schein gemacht wurde, wo dann das ähm, Kennzeichen gescannt wird beim Rausfahren, wo man kein Ticket braucht dachte ich, das wäre auch so ein Parkhaus. Dann habe ich mhm. gesagt, ja, dann wird es schon so sein. Die scannen kennzeichnen und dann können wir einfach rausfahren. So. Mhm. Also mein Bruder, ich und mein Neffe, nicht mal zwei Jahre, auch im Auto, fahren zum, zur Schranke und merken dann, als wir schon vorne sind und hinter uns schon zehn Autos in einer langen Schlange aufgereiht, dass man da noch ein Ticket reinmachen muss und dass der Automat das einfach einbehalten hat. So, wir natürlich beide absolute Nöpen in Französisch, habe ich ja schon angedeutet, können natürlich kein Französisch, drücken auf diesen Knopf, wo dann eine Person spricht, kommt keine Person, ist die ganze Zeit so eine Warteschleifenmusik mit einer Warteschleifenstimme. Hinter uns zehn Französinnen laut am Hupen Fenster runter irgendwas auf Französisch geflucht Mas, alors merde haben irgendwas geschrien so und wir so shit es war so peinlich es war so unangenehm. So. Und was macht man dann natürlich? Man muss schnell rückwärts wieder rausfahren, um den Betrieb nicht aufzuhalten. Also, so sehr den Betrieb gestört habe ich auch schon lange nicht mehr. Das war wirklich höchstgradig unangenehm. Wir ja. also Blinker gesetzt, so ganz lang dann nach hinten gesetzt. Denkst du, die hätten auch nur einen Zentimeter Platz gemacht? Die Autos, die Leute waren so sauer, aber die haben nicht, die sind nicht zurückgefahren, um uns Platz zu machen. Stattdessen haben sie nur gehuft. <lacht> jetzt weg, fahrt jetzt weg. Also und wir ich haben versucht,
1: nonverbale Zeichen zu senden, ja. mit dem Blinker, mit ja. der Körpersprache des Autos zu agieren, ja. rückwärts zu setzen, in der Hoffnung, ja, ja weicht zurück, gib weich uns ein bisschen, bisschen Luft, damit wir hier uns aus der Affäre ziehen können. Ja,
0: Pustekuchen, da war gar nichts, Sie haben überhaupt nicht Platz gemacht. Die haben nur noch mehr gehupt und lauter geschrieben, weil wir da nicht vorwärts können. Ich glaube, wenn es nach denen gegangen wäre, wären wir einfach durch die Schranke durchgefahren, hätten die komplett weggebrettert. Hauptsache, wir fahren jetzt schnell da raus. So, und dann mussten wir wirklich Zentimeter für Zentimeter da uns raus, um die Kurve rum, rückwärts und ich sag mal so, mein Neffe ist jetzt fast zwei Jahre alt, der kann auch nicht sprechen, der kann einzelne Wörter sagen, aber seit diesem Moment, in diesem Parkhaus, sagt er, scheiße, 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 <lacht> scheiße, 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 scheiße. Das ist das, was er gelernt hat in diesen, das ist ja ich mal drei Minuten Zeit. Und dann, zum Glück muss man sagen, ist meine Schwester gekommen mit meinem Schwager, der dann auf diesen Knopf gedrückt hat und dann kam auch eine Person und dann hat er das auf Französisch geklärt mhm. Und ähm, dann haben sie mitbekommen, dass wir nur Englisch sprechen, haben direkt die Schrage hochgemacht. <lacht> da hatten sie gar keinen Bock drauf. Da hatten sie wirklich gar keinen Bock drauf. Und ähm, ja, das war dann unser Vorteil, dass wir Fr nicht Franzosen waren.
1: Kennst du diese Geschichte von diesem Comedian, der bei den MMC-Studios durch die Schranke gefahren ist?
0: Ja, die kennt doch wirklich jeder. Aber
1: wir dürfen den Namen nicht nennen.
0: Nee, dürfen den leider nicht sagen. Aber ich sag mal so, kennst du, kennst den kennst du. <lacht> <lacht>
1: Aber ich glaube, da waren keine Französinnen, die dahinter standen, oder? Nee. Aber es ist schon interessant, also bei Situationen, wo eigentlich alle gut zusammenarbeiten müssen, damit es schnell vorübergeht arbeitet man dann halt nicht zusammen und stellt sich gegeneinander.
0: Das finde ich auch ein sehr interessantes Konzept von ähm, menschlicher Interaktion.
1: Auch da möchte ich die Debatte gesamtgesellschaftlich öffnen, <lacht> auf einer zweiten Ebene mit dir sprechen.
0: Die hätten auch einfach nicht hupen können und stattdessen mal ihre Fusselrolle aus dem Handschuhfach holen und das mal ein bisschen entfusseln in der Zeit. Mal schön fünf Minuten auf der Bremse drücken, und einfach mal ein bisschen nicht so hastig, nicht so viel Stress, einfach mal runterkommen, fünf Minuten entfusseln und danach hat man schon wieder einen ganz klareren Kopf. Aber da würde ich auch mal
1: gerne wissen, wie die Leute, die da jetzt Fenster runterkurbeln oder aussteigen sogar und dir irgendwie was an den Kopf werfen, verbal, wie die dann sowas lösen würden, wenn die aus Versehen bei einer Liefer-App firma das Essen aus Versehen bestellen, obwohl sie das gar nicht wollten. Wird da
0: denn einfach geprügelt im Treppenhaus? Oder wie ist ich glaub, es? Ich glaube ja. Also meine Schwester wurde schon auf die Mutterhaube gespuckt <lacht> und gesagt, ich bring dich um. <lacht> Im, Im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr. In Wegen Frankreich. irgendeiner bescheuerten Verkehrssituation. Ja, es geht wild her. Man muss dazu sagen, das ist Südfrankreich. Es gilt nicht für ganz Frankreich. Ja, von mhm. Südfrankreich wird wild gefahren. Jeder sich selbst der Nächste. Und so musst du da Auto fahren. Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Ich muss sagen, als jemand, der aus der Schweiz kommt, ist ja das schon in Deutschland der Fall. Jeder ist selbst der Nächste. Kein Tempolimit und so. Es ist eine gut ordentlichste Sache.
0: Ja, <lacht> ja jedenfalls, ich habe mehr als einen Snack im Gepäck. Ich habe den kompletten halben Koffer voll gemacht mit französischen Snacks, weil ich wusste, Heute ist der Snack der Woche mal wieder dran und wir machen eine französische Edition. Mhm.
1: Du hast mir vorhin schon einen Snack ausgehändigt, den ich vorab gekostet habe, mhm. muss ich sagen, weil ich finde, es ist No-Go, in ein Mikrofon reinzuschmatzen. Ich finde, das, das gehört sich nicht. Das gehört sich genauso wenig, wie man sich nicht anderthalb Jahre in einem Podcast nicht selber vorstellt. Das muss einfach sein. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, Julia.
0: Sehr gerne. Ich habe versucht von jedem Genre etwas einzupacken. Süß, salzig, <lacht> herzhaft. New
1: Wave, Pop, Hip,
0: -Hop, Hip -Hop, Rap. <lacht> ich habe von allem etwas dabei und ich würde mit meinem Snack der Woche anfangen, aber das geht natürlich nur, wenn du jetzt mal ordentlich den Jingle abheuerst, damit ich hier mal richtig im Medias res gehen kann.
1: Der Snack der Woche. Julia, was hast du denn jetzt dabei für unser Snack der Woche Frankreich-Spezial?
0: Ich habe für unser Snack der Woche Frankreich-Spezial die Petit Sablé dabei. Das sind Kekse mit Käsegeschmack. Mhm. Und da muss ich sagen, ich finde, es gibt in Deutschland viel zu wenig herzhafte Kekse. Ja. Das ist immer alles also. süß und ja und Schokolade, haben wir alles jetzt gesehen. Ich bin eine herzhafte Person, ich brauche Käsegeschmack. <lacht> und das ist wie, das sind runde, kleine Kekse, so wie Shortbread-Kekse, so sandig von der Optik, aber die schmecken nach Käse und es ist so gut. Und in Frankreich ist ja ähnlich wie in der Schweiz, daher kenne ich es auch, Apero ist ein Thema in Frankreich. Apero, ja. Apero, mhm. ja. Und das ist einfach noch eine kleine Vormahlzeit, vor der Hauptmahlzeit. Man trifft sich, man isst Nüsse, man isst kleine Cracker, man isst kleine Häppchen, ja. trinkt ein Aperitif. Das ist gang und gäbe in Frankreich?
1: Ich habe hier die offizielle Definition offiziell von Wikipedia. Ein Apero ist ein gesellschaftlicher Brauch in Frankreich, der Schweiz und Luxemburg, der Genuss und Geselligkeit verbindet. <lacht> der Apero kann zu Beginn oder am Ende von Veranstaltungen respektive Feierlichkeiten stattfinden oder vor der Messen. Also Genuss und Geselligkeit soll der verbinden. Man steht ein Stehrümchen <lacht> quasi als Essensangelegenheit.
0: Und deshalb muss man auch sagen, dass es in, in Frankreich Apero gibt, gibt es auch eine viel geilere Cracker-Auswahl. Die haben so gute Cracker, so kleine Mini-Kekse, die auch noch gefüllt sind, teilweise mit Frischkäse und so. Und generell Käse ist ja ein Thema. Es gibt die ähm, Petit Sablé, die sind die sind übrigens, ich habe die bei Carrefour gekauft und die sind von der Marke Michel e Augustin. Das sind zwei kleine Kerlchen, die sind da drauf abgebildet und es gibt die diese kleinen Shortbread-Kekse mit Parmigiano-Geschmack, nicht nur mit Parmigiano, sondern auch noch mit Roquefort, mit Beaufort, mit, äh, mir doch, mit Chorizo ist sogar. Das ist
1: so geil. Kekse mit Chorizo? Ja. Das ist doch
0: ekelhaft. Das ist mega lecker. Wer will
1: denn Kekse mit Roquefort-Geschmack? Ich, ich möchte unbedingt Kekse mit Roquefort-Geschmack. Ich finde, das ist schweinisch das ist diabolisch, sowas macht man nicht das, das ist ein No-Go
0: nein, das, das ist viel geiler und ich bin so traurig dass es hier nicht gibt und ähm, ich möchte bitte eine Lanze brechen für herzhafte Kekse. Ich möchte bitte die deutsche Snackindustrie jetzt auch adressieren. Ich möchte, dass ihr da euch da mal ein bisschen Gedanken macht. Weil man isst nicht immer nur Kekse zum Kaffee. Man isst auch vor dem Essen Kekse. Und das mag ich auch in Frankreich. Da isst man zum Beispiel Aber Chips. doch nicht
1: mit Rock vor Geschmack zum Kaffee. Natürlich.
0: Nein, nicht zum Kaffee. Vorm Essen. Ich finde ja eh, aber eine super Erfindung. Weil man hat vor der großen Mahlzeit noch eine kleine Mahlzeit. Und da kann man dann noch mal geilere Sachen essen. Und ich finde, was ich auch sehr begrüße in Frankreich, es gibt immer Chips zum Abendessen. Die sind ein Bestandteil des Abendessens. Man isst sie einfach zum Aperol. Das gefällt mir einfach. Das ist einfach ein Konzept, was ich mag. Und ich möchte ja. jetzt hiermit Aperol nach Deutschland bringen. Und ich möchte es einführen. Und ich möchte, dass das Keksortiment sich erweitert auf herzhafte Kekse. Ich muss sagen,
1: ich bin in einer Aperol geprägten Gesellschaft aufgewachsen. Und ich muss sagen, es nervt brutal. Weil es ist einfach die Smalltalk-Hölle. Es ist halt wirklich, man steht da rum und man geht zu diesen Inseln. Oder man wird in diese Kreise rein eingezogen von Menschen muss dann Smalltalken. Es gibt nur zwei Gelegenheiten, wo Apero wirklich geil ist. Und das sind zwei Feierlichkeiten, wo man je nachdem, wenn man mit den ProtagonistInnen des Events nicht viel am Hut hat, froh ist, dass es ein Apero gibt. Das ist Hochzeit und Beerdigung. Weil dann kann man immer sagen, ich komme nur zum Apero und nicht zur Party bei der Hochzeit. und ich komme nur zum Apero und nicht nach diesem Leichenschmaus essen. Danach, nach, nach der Beerdigung. Weil dann kann man sich aus der Affäre ziehen und dann quasi durch die Hintertür abhauen.
0: Chris, ich verstehe deinen Unmut. Ich verstehe das, dass das mit Smalltalk zusammenhängt und alles. Und da habe ich auch eine ganz einfache Lösung. Alleine essen.
1: <lacht> alleine Apero machen. Ja, du hast da ja fantastische Vorstellungen, wie sowas abläuft. Das oh, ist wirklich die, das ist die Hölle. Du kannst nicht alleine dastehen. Wenn du da alleine rumstehst, dann bist du eine Insel, die erobert wird, die von Leuten angesprochen wird.
0: Aber das meine ich ja nicht. Ich meine ja, dass du nicht auf so einer Party alleine isst, sondern dass du einfach alleine zu Hause Apero machst. So. Ganz alleine in eigenen ja, vier Wänden. Hallo, du da bin ich eine, dabei. Da machst du dir eine so. kleine apero platte mit verschiedenen... Herzhaften Keksen mit verschiedenen Oliven, Moment, mit, äh, aber
1: dann musst du mit so, Nüssen. Ja, aber da musst du es auch richtig machen. Dann nimmst du so einen langen Schultisch aus der Aula, <lacht> dann machst du so ein Einwegtischtuch drüber, aus dieser Papierkrepp.
0: Ja, ähm, aus von diesen, Rollen,
1: von diesen Rollen. Genau, da schneidest du dir das schräg zu, dass das auch nicht richtig drauf passt. <lacht> dann machst du ein Schüssel Pommeschips, <lacht> ein Glas Ries, ein Glas Orangensaft, dann machst du ein paar Schnapperzüge dazu <lacht> und dann machst du noch diese Aluminium-Stehtische. Die musst, du musst du dann, musst dann auch nebenstellen stellen und zwar auf einem Kiesbelag, quasi du musst das auf wie ein Kirchenplatz oder wie so ein Schulhof mhm. mit so Kies, damit der Aluminiumtisch auch nicht ganz gerade schräg steht, und stort, wo du dich auch nicht richtig anlehnen kannst und dann am besten noch so ein kleines Teelichtspiel vielleicht mit einem kleinen Blumensträußchen, so ein Relikt aus den 80er Jahren. Manchmal sieht man sie noch an Hochzeiten, die dann so auf dem Tisch stehen und dann Teelicht und der Blumenstrauß fängt fast Feuer. Das musst du das dann musst so machen.
0: Bitte können wir das mal für zu Hause machen, ja. als Motto-Tag.
1: Sehr gerne und ganz wichtig sind diese diese gedrehten Zwirbelstangen, diese ganz trockenen ja. Dinger, die niemand frisst. Die, die sind doch auch mit Käse Käsegeschmack. Die isst man nur, wenn man nicht sprechen will. Da einfach, da geht's bei mir, ging's bei Apero, bei Apero geht's drum frasse das reden Fressen, <lacht> dass man nicht sprechen kann, weil man spricht nicht mit vollem Mund und da musst du auch nie was sagen.
0: Deswegen alleine Apero machen, weil da musst du auch nicht sprechen, du kannst einfach nur essen. Also du kannst das ganz gerne alleine machen, ohne
1: mich, ich kling mich da aus, ich habe da gar nichts, im Hut. ich habe schon viel zu viele Apero. Dann komm bitte Beleben auch erlebt. nicht
0: rein, wenn ich Aparo mache, weil ich werde das dann auch alles so herrichten.
1: Ich bleibe da draußen. Das ist wirklich, also für mich ist das gar nichts. Das weckt dunkle Erinnerungen in mir.
0: <lacht> naja, jedenfalls ist meine Empfehlung die Petit Sablé von Michelle und <lacht> Und ich möchte jetzt mal ganz schnell zur Bewertung kommen. Geschmack, das muss ich ganz klar sagen, es sind Kekse mit Käse, käsige Kekse, 9 von zehn, keine Diskussion. Preis-Leistung, 2,85 Euro für 100 Gramm. Abzocke. Da muss man sagen, das ist, für das, das ist selbst für Südfrankreich wirklich happig. Finde ich zu teuer. Aber auch irgendwo bei dem Geschmack auch irgendwo gerechtfertigt. 6 von zehn. Lebensgefühl 9 von zehn. Das ist, man muss ja überlegen, Shortbread-Kekse, England. Dann Apro, Frankreich.
1: Das ist das die Entree Cordial quasi.
0: <lacht> Und Parmigiano, Italien. Das ist eine keksgewordene europäische Freundschaft. Da schmeckt man alles raus. Da, da will man Urlaub machen in drei Ländern gleichzeitig. Ich sage: <lacht> Lebensgefühl 9 von zehn. Beschaffungsaufwand. Also wenn ihr in Deutschland wohnt, einen von zehn Punkten.
1: <lacht> Und so soll es auch bleiben, meine Sache. Jetzt
0: reicht aber. Lass meine Kekse in Ruhe. Petit Tablet sind sehr lecker. Und wenn ihr in der Nähe von der französischen Grenze wohnt, dann fahrt doch einfach mal rüber und holt euch die mal. Die sind wirklich gut. Oder wenn ihr mal in Frankreich Urlaub macht. Bei Carrefour, ich weiß nicht, ob es die auch bei Casino gibt, wahrscheinlich schon, gibt es auch in anderen Supermärkten. So, das ist mein Fazit. Was ist denn dein? Ich habe dir ja schon was ausgehändigt von meinen Snacks.
1: Ja, vielen Dank. Was ist dein Vater? Ich muss sagen, die, die, die Laune ist, also die Stimmung ist auf dem Boden. Wir hatten mal so einen Anspruch, Snack der Woche hieß das mal und jetzt kommen hier irgendwelche Kekse mit Rock Hier wird
0: ich, nicht geschämt, ich, das ist persönlicher Geschmack. Ich
1: mach's kurz. Ich habe einen Appell an meine Schaumzuckerwarenfreunde <lacht> da draußen. Ich stelle einen Snack vor, den hast du mir mitgebracht. Da bin ich dir sehr dankbar für. Da ist Nougatti. Und das ist ein Schokoriegel mit Nougat gefüllt. Aber nicht Nougat-Schokolade, sondern mit weißem Nougat.
0: Mmh. Kennst du
1: das? Woran ja, und ich hasse
0: Nougat. Aber ich werde es jetzt nicht schämen, weil so bin ich nicht. Ich finde es okay, dass du es gut findest. Ja.
1: <lacht> Gut, toll. Also weißer Nugat man kennt's, der ist oft weich und bei Nougati muss ich sagen, wenn man schon lange keinen Grund mehr gehabt hat, zum Zahnarzt zu gehen, Nugati gibt dir einen Grund, <lacht> weil es kann auch sein, dass dir ein Stück Zahn rausbricht, wenn du da abbeißt. Ist wirklich gar nicht so weich, wenn man es erwarten würde. Aber schmeckt gut. Es ist Nougat mit einer Schokoladenhülle und auch es wird als Mitbewerber im Riegelregal geführt. Und das gefällt mir, weil ich habe das noch nie gesehen, weißes Nougat mit Schokolade. Vielleicht gibt es auch in Deutschland, muss ich mal recherchieren. Aber schmeckt mir sehr gut.
0: Wäre ja, auch irgendwie ein guter Claim. Nougatti, weil ihre Zahnzusatzversicherung soll sich ja lohnen. <lacht>
1: ja. Also ich mache es kurz. Lebensgefühl 10 von 10, weil wer geht nicht gerne zum Zahnarzt? Ich gehe gerne zum Zahnarzt. Beschaffungsaufwand 1 von 10. Geschmack 8 von 10. Ich finde, Nougat, das Nougat können noch mehr rauskommen. Es wird ein bisschen mhm. von der Schokolade überdeckt. Aber ich habe jetzt auch sowieso gar keine Lust mehr auf Snack der Woche mit diesen Keksen, <lacht> die nach Käse schmecken. Das für mich eigentlich das Thema beendet hiermit.
0: Dann beenden wir es jetzt. Ich dachte, ich mache hier mal eine internationale Sache draus. Kam jetzt nicht so gut an. <lacht> Ich bin immer noch begeistert von meinem Petit Sablé und dabei bleibe ich auch. Und damit beenden wir für heute die Snack-der-Woche-Rubrik.
1: Weißt du was, Julia? Ich möchte dir die Hand reichen. Wir machen kein Snack-Shaming, daran möchte ich mich festhalten. Also ich sage, Kekse mit Rockfall, ja, aber ohne mich. Das ist mein Gesprächsangebot, aber lass uns die Rubrik hier mit beenden. Abgemacht. Der Snack der Woche
0: Chris, du siehst echt ausgepowert aus. Ich glaube, die Sache mit der Lieferung von den Giros Peter ist wirklich hat Spuren hinterlassen. Bei dir ja, kann das sein. Ja, ich
1: habe mich jetzt auch gerade in der Rubrik vorausgehabt, Das tut mir leid. Das war jetzt nicht <lacht> eigentlich die Stimmung. oder Das war jetzt nicht der Ton, für den ich eigentlich bekannt sein möchte. Ist, und du hast recht. Ich bin 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 kaputt. Vielleicht ist, muss man eigentlich mal. Es gibt ja so Einschlafpodcasts, ne, mm. wo man dann als Hörer in einschlafen soll, bei. Mm. Und warum machen wir eigentlich nicht einen Einschlaf-Podcast, wo wir aber einschlafen bei, also beim Podcasten?
0: Und die HörerInnen wissen aber nicht, wann es passiert. So,
1: das ist gerade so die Stimmung. Also eigentlich, wenn wir jetzt noch ein Stück weitermachen, kann es sein, dass ich in mir
0: zusammenbreche und mich dem Schlaf hingeben werde. Was? Ist ja auch irgendwie lustig, wenn man einfach einschlafen und dann aber einfach laufen lässt. Ja. Kompletten Schlaf, so acht Stunden oder so. Mit Schnarchen und allem. <lacht> Ich glaube, damit könnte man schon erfolgreich sein. Es gibt ja so Schlaf-Apps,
1: die einen auch aufzeichnen nachts, ne, wenn man so überprüfen will, was, was man da für Geräusche macht. Und das kann ich jetzt wirklich mal niemandem empfehlen, das zu machen.
0: Also das finde ich wirklich gruselig. Also ich habe
1: das einmal gemacht und seit ich weiß, wie ich nachts... <lacht> was ich da von mir gebe. Ja, und
0: da redet man ja auch Sachen ganz gruselig. Das ist
1: gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Also, ich möchte noch mit einem Tipp ausgehen, eigentlich aus dieser Folge, mach das nicht.
0: Mach <lacht> es, es gibt nicht. einen Grund, warum man nachts, wenn man schläft, nicht aufwacht, wenn man redet. <lacht> es gibt wirklich einen Grund, weil es extrem peinlich ist. Und da hat die Wissenschaft mal wieder nichts äh, Gutes geleistet, indem sie uns dabei aufnimmt und uns das vor Augen hält, was wir eigentlich gestörte Sachen im Schlaf machen.
1: <lacht> es gibt einen Grund, warum man beim Schlafen schläft und nicht sich selber zuhört.
0: Ja. Ich glaube, Chris, wir gehen jetzt beide mal schlafen. Wir sind müde, wir haben eine aufregende Zeit hinter uns, die Lieferung, das Parkhaus, es ist alles, es ist viel passiert.
1: Man muss ja sagen, zu dem Zeitpunkt sind ja viele schon eingeschlafen, die den Podcast hören. Ne?
0: Ja, gute Nacht euch, ne? Ja,
1: gute Nacht. Und die Leute, die jetzt aus der Bahn aussteigen, schönen Arbeitstag. <lacht> So.
0: Manche duschen auch gerade. Die haben aber immer Wasser im Ohr in einem Ohr. Die hören, die hören uns nicht richtig. Da muss man ein bisschen lauter reden. Was
1: ist das mit Podcasts unter der Dusche? verstehe <lacht>
0: ich auch nicht. Auch ich will komisch. auch gar nicht dabei sein, wenn die Hörer in nackt sind. Ja, das ist ein komischer Gedanke, dass jetzt Leute gerade nackt sind. <lacht> Zieh dir was an, du Arschloch. <lacht> das ist respektlos.
1: Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt drin bleibt gesund. Danke fürs Zuhören.
0: Lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gut findet und abonniert uns, das ist auch sehr wichtig und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder, dann sind wir wieder am Stissel, am sogenannten Stissel. Bis nächsten Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: only from rustolium